0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum heutigen halbstündigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 14. Juli. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother. Und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin. Da ist Robert Stier im Gespräch mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar spricht er mit Herrn Dr. Thomas Prinz, dem Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taipei, der von seinem ersten Jahr in Taiwan und der aktuellen politischen Situation Taiwans erzählt. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop mit Chiu Bihui und Sebastian Hambach, heute zum Thema Metronetz in Taiwan. Nun zuerst das Wochenendmagazin. Musik
2: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen Herr Prinz. Hallo. Ja, hallo. Sie sind jetzt seit knapp einem Jahr hier in Taiwan. Wie war denn das erste Jahr?
3: Ah, sehr spannend, äh, sehr schön, es gefällt mir sehr gut in Taiwan und ja, ich habe schon viel entdeckt hier. Könnten
2: Sie uns noch einmal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie hierher gekommen sind?
3: Ich arbeite ja beim Auswärtigen Amt und für uns ist es normal, dass wir alle drei bis vier Jahre von einem Ort in den anderen versetzt werden. Und Taiwan war ein Wunschposten, hier wollte ich gerne hin. Ich kam aus Bangladesch, äh, wollte gerne in Asien bleiben und Taiwan äh, war eine gute Möglichkeit für mich.
2: Und Sie waren schon vorher hier in Taiwan oder ist es das, das erste Mal gewesen?
3: Das ist das erste Mal gewesen. Ähm, klar weiß man Ungefähr, was auf einem zukommt, dass äh, Taiwan ein entwickeltes Land ist, hochmodern, dass es ähm, einen Konflikt mit China gibt, äh, all das ist bekannt, aber trotzdem die Lebensumstände im Detail, die sind dann doch immer eine Überraschung. Wie haben
2: Sie sich auf Ihren Aufenthalt hier vorbereitet?
3: Ach, kaum. Ich habe natürlich ein bisschen was gelesen über Taiwan, aber andererseits, man ist ja immer noch in seinem alten Job drin und er lässt dann wenig Zeit, um sich vorzubereiten. Also das geht so eher nebenbei dann. Und äh, waren Sie
2: von Dingen überrascht, als Sie hierher gekommen sind? Gab es Dinge, von denen Sie sagen, ach, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet?
3: Also ich hatte mir das eigentlich hier alles sehr viel chinesischer vorgestellt. Ich war mal in äh, Shanghai auf Posten äh, vor acht Jahren und dachte, das ist hier möglicherweise so ähnlich wie äh, Festland China. Aber das ist anders. Es ist äh, wesentlich mehr entwickelt. Äh, die Gesellschaft ist wesentlich urbaner. Und vieles erinnert mich eigentlich an Japan und gar nicht so sehr an China.
2: Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit besonders Spaß hier?
3: Wir haben hier ein sehr gut funktionierendes Team im Deutschen Institut. Wir kümmern uns um aktuelle Fragen. Meine Kollegin Sabrina Schmidt-Koschella zum Beispiel hat sehr viel gemacht, um deutschen Firmen hier im Offshore-Windbereich den Einstieg zu erleichtern. Wir beobachten sehr Genau, mit den Kollegen von der EU und äh, auch mit anderen like-minded Staaten, äh, das Verhältnis, dieses Dreiecksverhältnis USA-China-Taiwan, äh, das finde ich sehr spannend, Taiwan ist, äh, glaube ich, in der globalen Welt jetzt ein, doch ein sehr interessanter Punkt, wo sich sehr viel für die nächsten Jahrzehnte entscheiden wird. In der aktuellen Situation,
2: äh, der Handelskonflikt zwischen äh, China und den USA, äh, könnte man sagen, dass der Taiwan in Mitleidenschaft gezogen wird?
3: Das ist noch nicht endgültig absehbar. Was wir sehen, ist äh, eine Verlagerung von Investitionen aus China weg in andere Länder der Region, darunter auch nach Taiwan. Einfachere Produktionen im Textilbereich werden Richtung Vietnam, Indien, Philippinen, Indonesien verlagert. Wir sehen aber auch die Rückkehr von Firmen, die bisher in China produziert haben nach Taiwan. Wie das nachher letztlich für Taiwan ausgeht, da wird es Gewinner und Verlierer geben. Was da auf der Habenseite steht, ist noch nicht genau absehbar.
2: Hat sich viel verändert unter
3: dem aktuellen US-Präsidenten? Ja, ich denke schon. Also die Art und Weise, wie China jetzt wahrgenommen wird, die hat sich verändert. Nicht nur in den USA, auch in Europa, auch in der Region hier. Natürlich trifft Taiwan am stärksten das, das neue, die neue Herangehensweise der USA gegenüber China. Da ist schon viel in Bewegung geraten, ja.
2: Gibt es bei diesem Konflikt Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Taiwan oder Taiwan äh, und, und dem Rest der Welt?
3: Ja, wir sehen natürlich, dass der Druck aus China äh, auf Taiwan in den letzten Jahren zugenommen hat. Das betrifft die äh, Möglichkeiten Taiwans zur Teilhabe an internationalen Organisationen. Äh, da sind wir der Auffassung, dass Taiwan an der World Health Assembly zum Beispiel, an der Luftfahrtorganisation, äh, bei Interpol, äh, als Beobachter oder NGO teilnehmen sollte, wir bezeichnen das immer als meaningful participation, also unterhalb der Anerkennung der Staatlichkeit sollte es möglich sein, zu Sachthemen Teilnahme von Taiwan zu ermöglichen. Geht es da weiter voran momentan? Solange diese Blockadehaltung fortbesteht, sehe ich da keine, keine Fortschritte. Wir sehen allerdings auch, dass mehr Länder als noch vor Jahren sich für Taiwan, für Taiwans Teilnahme an diesen Organisationen einsetzen. Insofern ist da schon ein bisschen ein Fortschritt zu erkennen.
2: Als Chef der deutschen Vertretung hier in Taiwan, welche Aufgaben fallen alle in Ihrem Bereich?
3: Also wir beobachten zum einen äh, sehr genau, was äh, in den Cross-Trade-Relations passiert, äh, weil es natürlich äh, direkt äh, Auswirkungen auf die ganze Welt hat. Äh, wir sehen uns mit Interesse an, wie dieses Dreiecksverhältnis USA-China-Taiwan sich entwickelt, welche Auswirkungen auf äh, globale Lieferketten, Produktionen und so weiter äh, daraus resultieren. Das ist ein Punkt, also Politikbeobachtung ähm, versuche ähm, zu verstehen, wie sich das auswirken wird. Dann äh, haben wir mit Taiwan äh, enge Kooperation in vielen Bereichen, zum Beispiel im Wirtschaftsbereich, äh, im Universitätsbereich über 270 Universitätspartnerschaften mit äh, taiwanischen Universitäten. Wir haben eine Reihe von Forschungsprojekten, die äh, von unseren beiden Regierungen gemeinsam gefördert werden. Äh, Bereich, äh, zum Beispiel Batterieforschung äh, oder Materialforschung, äh, ähnliche Hightech-Bereiche, wo wir eng kooperieren. Und äh, das ist äh, etwas, was wir versuchen zu fördern von Seiten des Deutschen Instituts. Wir haben zum Glück hier mit dem Deutschen Wirtschaftsbüro eine gut funktionierende AHK, die unsere Wirtschaft unterstützt und die deutschen Unternehmen unterstützt. Wir haben das Goethe-Institut hier, das die Kulturbeziehungen pflegt. Wir haben ein DAD-Büro hier und wir sind mit Germany Trade and Invest auch in der Marktbeobachtung drin. Also wir sind insgesamt hier als Deutsche sehr gut aufgestellt und wir vom Deutschen Institut Taipei versuchen, die die Arbeiten dieser Organisation zu bündeln und zu koordinieren. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Danke Ihnen. Schöne Grüße an Ihre Hörer.
1: Sie hörten das Wochenendmagazin. Robert Stier war im Gespräch mit Herrn Dr. Thomas Prinz, dem Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit dem Kaleidoskop. Sprechen Chiobi Hui und Sebastian Hambach heute über das Metronetzwerk in Taipei und Kaohsiung.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chiobi Hui. Heute wollen wir uns über das Metrosystem
0: in Taiwan unterhalten und natürlich vor allem das Metrosystem in der Hauptstadt Taipei, das älteste Metrosystem hier in Taiwan, aber auch nur eines von drei eigentlich, wenn man ganz streng ist. Also es gibt nur in drei Städten heutzutage in Taiwan ein solches Metrosystem und in Taipei hat man 1996 dieses Metrosystem eröffnet. Dann gab es in der südlichen Stadt Gauchung, im Jahr 2008 die Eröffnung eines dortigen Metrosystems mit zwei Linien zunächst. Hier in Taipei hatte man 1996 noch mit einer Linie begonnen. Und seit ein paar Jahren gibt es noch die Linie nach Taoyuan, die zum Flughafen, zum internationalen und Taiwans größten Flughafen fährt. Und damit hat man also auch eine Verbindung direkt von diesem Flughafen zur Hauptstadt Taipei, aber offiziell verwaltet wird diese Linie von Taoyuan. Und diese Metrolinien sind insofern etwas Besonderes, als dass auch internationale Medien öfter darüber berichtet haben, wie sauber und wie bequem diese Linien sind und wie einfach die zu benutzen sind und wie preiswert vor allem auch diese Linien sind oder die Benutzung dieser Linien. Und in diesem Jahr und in Taiwan sind die Linien auch so beliebt, nicht nur bei den Einheimischen, auch bei den Touristen, die hier hinkommen, dass mittlerweile schon in diesem Jahr der 10 Milliardste Besucher oder die 10 Milliardste Fahrt mit dem Metrosystem in Taipei stattgefunden hat und man wollte eigentlich auch dann dieser Person ein paar Geschenke zukommen lassen, aber hatte wohl Schwierigkeiten, die entsprechende Person ausfindig zu machen. Also diese Metro-Karten, die verwendet werden, die haben eigentlich eine Nummer, aber aus irgendeinem Grund, vielleicht weil die Person nicht oft Zeitung liest oder Nachrichten schaut, also man konnte wohl diese Person nicht ausfindig machen. Aber viele in Taiwan blicken auf diese Metro auch schon ein bisschen mit Stolz.
4: Ja, das kann ich eigentlich bestätigen. Und du hast ja vorhin von einige Merkmale von Taipei-Metro-System angesprochen, nämlich das sehr sauber und preiswert ist. Das stimmt schon. Das ist Im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist der Preis sehr niedrig. Und zu dem Preis kommen wir später noch dazu. Aber überhaupt ist Taipei-Metro nicht nur sauber und preiswert, sondern auch sehr pünktlich. Das werde ich wirklich sagen, weil es sich um eine geschlossenes System handelt und die sind wirklich fast immer pünktlich, während in vielen anderen Ländern manchmal etwas anderes ist. Und dann überhaupt sind die Fahrgäste sehr freundlich oder sehr brav, also man steht immer ganz brav an den Schlangen und es ist eine und im Waggon drin herrscht normalerweise wirklich eine Ruhe, also die Fahrgäste sind immer ruhig und unterhalten sich nicht so laut miteinander oder überhaupt, die sprechen sich auch nicht gegenseitig an. Man guckt immer auf die Handys und so und daher ist es wirklich ganz ruhig.
0: Also ja, Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn jemand ein Handy benutzt, aber keine Kopfhörer hat und dann einfach die TV-Serie oder die Musik, die er oder sie dort gerade konsumieren möchte, einfach dann für alle anderen Passagiere auch mit zugänglich macht. Aber das ist fast die Ausnahme.
4: Ja, genau. Überhaupt sind die Leute wirklich ganz ordentlich, ganz ruhig und das macht schon Unterschied aus. Und ich war ja vor kurzem in Deutschland und bin auch hin und wieder mit der Bahn gefahren, sei es in Hamburg oder in Berlin, in oder in Stuttgart, also im Vergleich zu den Bahnhöfen oder Bahn dort ist Taipei's Metro-System wirklich hm. überlegend würde ich sagen. Also auf jeden Fall waren wirklich ganz sauber, pünktlich und alles. Also preisgünstig ist das auch. Zum Beispiel hier kostet bei einer Fahrt gewöhnlich nur 20 Taiwan-Dollar, also kein Euro, ein bisschen mehr als 60 Cent. Ich kann mich daran erinnern, also in Bonn für kurze Strecke kostet es schon 2,50 Euro und für etwas größere, dann ist 2,80 Euro und ich meine, für diese Distanz braucht man in Taiwan etwa 60 Euro Cent. Das macht natürlich viel aus. Und vor allen Dingen, die Waggons hier sind wirklich alle ganz sauber. Und man hat auch Klimaanlage hier. Und in Deutschland, bei vielen Bahnen, die etwas älter sind, gibt es keine Klimaanlage. Und das ist zu der Sommerzeit eigentlich sehr unangenehm. Und vor allen Dingen, viele Fenster kann man dort gar nicht aufmachen. Und daher ist es manchmal furchtbar wenn es draußen wirklich sehr heiß ist. Und hier zu fahren ist schon wirklich einigermaßen günstig und angenehm Und vor allen Dingen, die fahren auch eigentlich recht ruhig, also bewegt sich nicht so groß und so, kann man wirklich ohne weiteres fahren. Ja, also im Vergleich zum Bus in Taipei, also in Taiwan, da fahren viele Busfahrer wirklich ganz wild. Während die U-Bahn, in meinen Augen, also relativ Ruhig, also angenehm. Daher fahre ich eigentlich auch ganz gerne mit der U-Bahn, obwohl ich nicht immer mit der U-Bahn fahre. Ich fahre selber auch mit dem Auto, aber hin und wieder fahre ich schon ganz gerne mit der U-Bahn. Und vor allen Dingen, wenn ich tagsüber im Büro zu lange gesessen hatte, wollte ich manchmal auch mit der U-Bahn fahren, damit ich in der U-Bahn noch stehen kann. Ich stehe auch meistens da, weil ich nicht müde bin. Ja sondern weil ich wirklich stehen möchte und sich etwas bewegen möchte.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das mache ich eigentlich die meiste Zeit auch über so. Wobei bei mir zu den Zeiten, wo ich normalerweise in der Bahn fahre, da hat man sowieso nicht so die große Auswahl an Sitzplätzen. Also das kommt natürlich auch dazu hier in Taipei, weil das eine Großstadt ist, wo sehr viele Menschen auf einem sehr engen Raum leben, dass dann gerade zu diesen Stoßzeiten alle auch in der Bahn dann, so ein bisschen aufeinander stehen, also man kann auch eigentlich, das ist die positive Seite vielleicht, nicht wirklich umfallen, selbst wenn es mal um eine Kurve geht oder so oder wenn die Bahn dann mal hält, denn es sind einfach zu viele Menschen dort. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch so eine bestimmte Kultur, also zum Beispiel, man soll natürlich dann immer den Platz frei machen, wenn jetzt eine ältere Person kommt oder vielleicht eine schwangere Frau oder jemand mit einer Verletzung und da gibt es ja diese sogenannten Boar So. Also bei diesen Sitzen soll dann Menschen mit einem entsprechenden Bedürfnis die Priorität eingeräumt werden, dass sie dort zuerst sitzen sollen. Das klappt auch meistens, die Sitze haben eine andere Farbe und zumindest die sollten dann auch eben, wenn es etwas voller wird, die Möglichkeit haben, einen Sitzplatz zu bekommen, um nicht stehen zu müssen. Aber diese Sitz- Ordnung sozusagen ist es nicht die einzige Besonderheit. Du hast ja gerade gesagt, dass im Vergleich zu den Busfahrern oder in den Bussen, da geht es etwas ruppiger zu und bei den Bahnen oder bei diesen Metros, da geht es dann eher etwas geordneter oder ruhiger zu, auch was das ganze Fahrerlebnis angeht. Und ein guter Grund dafür ist natürlich auch, dass es bei manchen dieser Bahnen ja gar keine Fahrer gibt. Also bei der Linie, der bei der ältesten Linie hier in Taipei, die verläuft auch oberirdisch und ist eigentlich auch die einzige Linie, die zumindest fast komplett oberirdisch verläuft. Da gibt es keine Fahrer, die fahren also vollautomatisch in bestimmten... Zeitabständen Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man kann dann auch bis ganz nach vorne oder ganz nach hinten in dieser Bahn laufen und sich einfach dann so ein bisschen die Fahrt anschauen. Das ist so wie früher im Fernsehen oder vielleicht gibt es das auch heute noch, wenn einfach nur so eine Dokumentation sozusagen gezeigt wird, wo einfach nur das Bild von diesem Führerhaus in dem Zug gezeigt wird und diese Landschaft, durch die man dann fährt. Und bei dieser Bahnlinie, da kann man dann auch sich ein bisschen die Stadt anschauen, denn die geht nämlich zum Teil wirklich an diesen ganzen Hochhäusern vorbei also dadurch, dass die eben über der Straße ist und etwas hoch ist, vielleicht so in Höhe vom vierten oder fünften Stock etwa, da hat man dann auch einen ganz guten Blick auf die umliegende Stadt. Und die ersten paar Male ist das sehr interessant.
4: Das kann ich auch nur bestätigen. Und vor allen Dingen, weil ich immer mit der Wenhu-Linie fahre, wenn ich mit der Bahn fahre. Also Wenhu-Linie verbindet mein Zuhause und unserem Sender. Und an einer Strecke, da kann man den Songshan Internationale Flughafen sehen. Und Songsen-Flughafen befindet sich mitten in der Stadt Taipei und dort werden eigentlich nur die Linie zwischen Taipei und asiatischen Ländern. Auf jeden Fall, da kann man wirklich Flugzeuge landen und starten sehen. Und jedes Mal, wenn wir an dieser Kurve kamen, liefen einige Kinder oder Fremden, also Touristen auf und die waren wirklich alle ganz begeistert. Und Mamas haben immer gesagt, Guck mal, das ist ja Flugzeuge und die Kinder sprechen danach. Flugzeuge und so weiter waren wirklich alle Leute sehr begeistert. Und auf jeden Fall, das ist schon ein Schauplatz für viele Leute, wenn man überhaupt mit der Linie fahre.
0: Genau, und diese Linie wurde ja auch dann vor etwa zehn Jahren mittlerweile erweitert. Das heißt also, die heute Wenhu genannte Linie, der Hu bedeutet, oder dieses Schriftzeichen Hu in dem Namen der Linie, der kam erst vor zehn Jahren dazu. Das war dann eine Erweiterung, ungefähr fast nochmal, wenn man auf die Karte schaut, dann die gleiche Anzahl an vorherigen Stationen, die es gab, wurden dann nochmal hinzugefügt oder sogar ein bisschen mehr. Und das ist dann eben der Teil hinter diesem internationalen Flughafen, wobei dieser Flughafen nicht zu verwechseln ist mit dem anderen Flughafen von Tau. Also dem größten internationalen Flughafen in Taiwan. Zudem fährt ja auch eine Linie, aber die hat erst, wie gesagt, in den letzten Jahren eröffnet. Und vorher gab es also schon diese andere Linie zu dem Flughafen. Das ist übrigens auch eine der wenigen Stationen auf der Linie, die dann unterirdisch sind bei dem Flughafen. Also man konnte wahrscheinlich eben nicht ganz aufgrund von Platzmangel dann dort noch eine Bahnlinie direkt hinbauen, oberirdisch. Und musste das dann eben hier unterirdisch verlegen und dann geht sie auch unter einem Fluss durch und dieser zweite Teil hinter dem Fluss, das ist dann der jetzt in, in Anführungszeichen neu hinzugekommene von vor ein paar Jahren. Aber das war also eine der ältesten Linien. Eigentlich ist das auch eine der Linien, wo nicht ganz so viele Leute mit fahren können. Das ist nur so eine Linie mit mittlerer Kapazität. Das merkt man auch, wenn man dort drin steht. Die Waggons sind nicht ganz so breit, was wahrscheinlich auch wieder einfach dem Platzmangel geschuldet ist hier in Taipei. Und den Platzmangel hatte man dann dagegen nicht bei den anderen zwei großen Linien, die recht am Anfang es schon gab, nämlich der damals roten und der damals blauen Linie. Wobei die blaue Linie hat sich bis heute nicht verändert. Und die gehen grob gesagt einmal von Nord nach Süden und einmal von West nach Ost und haben sich dann in der Mitte genau im Hauptbahnhof von Taipei überschnitten. Und heutzutage ist das immer noch so. Allerdings hat sich heutzutage diese rote Linie etwas verlegt. Man hat einfach die Farbe mit einer weiteren Veränderung dann etwas angepasst und dafür dann einen anderen Streckenabschnitt rot eingefärbt. Aber auf jeden Fall bei diesen Linien, die sind fast komplett unterirdisch, diese rote Linie zumindest zu einem großen Teil. Und dort sind dann auch die Waggons viel größer. Und diese Linien haben dann auch eine hohe Passagierkapazität und das merkt man dann wie gesagt auch gerade zu diesen Stoßzeiten, dann sind wirklich sehr viele Leute dort unterwegs und es wird etwas eng, aber eigentlich auch nicht so eng wie zum Beispiel in Tokio oder anderen asiatischen Großstädten, also im Vergleich dazu von aus eigener Erfahrung kann man immerhin noch atmen in Taipei, also das fand ich in anderen Großstädten schon unangenehmer.
4: Ja, in anderen Städten sieht man oft auch im Bericht der Startungen in Medien, dass die U-Bahn-Firma sogar extra Leute eingeheuert haben, um die Fahrgäste in die Waggons reinzuschieben. Und sowas gibt es nicht in Taipei. Ja, noch nicht. Ja, kann wahrscheinlich noch werden. Aber eigentlich dieses Metrosystem wird immer weiter ausgebaut. Und daher gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren, wo kein, solche Shipmen eingestellt werden. Mit dem Bahn zu fahren ist in Taiwan noch für mich ganz angenehm. Wie gesagt, ich fahre normalerweise mit der braunen Linie, also Wenhu-Linie zur Arbeit oder nach Hause. Aber ansonsten fahre ich eigentlich auch sehr oft mit der roten Linie, diese Dan Xin Yi-Linie. Mit dieser Linie kann ich eigentlich auch zur Arbeit kommen. Also Allerdings muss ich dann in in halte Stelle aussteigen und dann weiter mit dem Bus fahren anders als ich wenn ich mit dem braunen Linie Fahre. Und auch diese Linie ist sehr angenehm zu fahren, breit, sauber, immer pünktlich und so. Also bei mir habe ich wirklich einen großen Vorteil, weil in der Anhaltestelle, da kann ich, darf ich entweder mit Braunlinie oder mit roter Linie fahren. Und das ist natürlich wirklich ein großer Vorteil. Ich kann mich noch daran erinnern, als die rote Linie die später erst angebaut ist und als die dann in Betrieb aufgenommen wurde, ist die Immobilienpreise dann plötzlich viel erhöht. Und ich bekomme natürlich auch meinen Vorteil, weil ich gerade so hier wohne. Die Immobilienpreise, meine Wohnung ist natürlich entsprechend gestiegen. Aber nicht nur wegen dieser Immobilienpreise stieg sondern überhaupt, das ist schon angenehm, weil ich ja sehr verkehrsgünstig zu viele Orte gehen kann, zum Beispiel mit dieser roten Linie, dann kann ich zu Daenshui fahren und Daenshui ist ein Begriff für viele Touristen in Taiwan, man kann dort einen ganzen Tag verbringen, an der Küste gehen und noch die alte Straße dort besuchen oder die sogenannte rote, haarlige Frau dort besichtigen, da gibt es viele so historische Gebäude dort und man kann dort Spaziergang machen oder überhaupt zu der Mündung des Deutschen Flusses gehen und man kann auch mit der Fähre auf der anderen Seite des Flusses fahren, also zu Bali. Wie gesagt, dort kann man wirklich dann einen ganzen Tag verbringen. So ein sehr beliebter Touristort oder Ausflugesort ist und kann man Einfach mit dieser rote Linie fahren und das kostet insgesamt nur 50 Taiwan Dollar, also ein bisschen mehr als ein Euro. Wirklich sehr preiswert und sehr verkehrsgünstig. Ja genau, also daran sieht
0: man, dass dieses Metrosystem mittlerweile ja nicht nur in der Stadt Taipei aktiv ist, sondern schon auch seit früher Zeit im ehemaligen Landkreis oder in der heutigen Stadt Neu-Taipei-City. Mittlerweile hat natürlich auch innerhalb von Taipei dieses Streckennetz immer weiter sich entfaltet und es wurde immer weiter ausgebaut in den letzten paar Jahren, gerade im Zentrum. Da gibt es mittlerweile also insgesamt fünf Hauptlinien, über die man dann verschiedene Touristenattraktionen sich anschauen kann, auch innerhalb der Stadt. Und oft sind auch die Stationen nach diesen Attraktionen oder Anlaufpunkten benannt, wie zum Beispiel dieses Taipei 101 oder der Tian tempel oder die Halle im Angedenken an den ehemaligen politischen Führer Jiang Kai Shek und solche Sachen. Also alle diese verschiedenen Orte. Dort kann man eben mit der Bahn heute hinfahren. Und es gibt meistens direkt eine Station dort. Nicht nur bisher wurde diese Linie weiter ausgebaut. Sie soll auch in Zukunft weiter ausgebaut werden. Und zum Beispiel für Ende dieses Jahres, da ist die Eröffnung einer rundgehenden Linie geplant. Also das heißt, diese Linie wird dann nicht durch das Stadtzentrum von Taipei verlaufen, sondern vielleicht noch am Rande der Stadt Taipei und dann aber hauptsächlich durch die Stadt New Taipei City, die ja auch wie so ein Donut um Taipei Stadt herumliegt. Und deshalb natürlich bietet sich auch eine solche Rundfahrt an. Und damit wird eben auch diese Stadt immer weiter erschlossen für dieses öffentliche Verkehrssystem, das wie gesagt eigentlich viel bequemer ist als mit dem Bus zu fahren oder auch mit dem eigenen Auto zu fahren mittlerweile. Und das ist natürlich auch der Grund gewesen, warum dieses System damals in den 60er oder auch 70er, 80er Jahren dann geplant wurde. Denn es gab natürlich zu den späteren Jahrzehnten immer ein höheres Verkehrsaufkommen in Taiwan und vor allem hier in Taipeh. Und in der Hauptstadt sind ja auch die Straßen recht eng. Wir sind ja geografisch in so einem Becken gelegen. Ringsum gibt es die Berge. Und da bleibt auch einfach nicht so viel Platz für immer mehr Autos. Und stattdessen hat man dann versucht, eben mit diesem Massentransportsystem die Leute etwa auch unterirdisch dann zu transportieren. Und das ist ja auch bis heute dann ganz gut aufgegangen. Und es gibt natürlich immer noch viel Verkehr. Aber durch diese weiter geplanten Erweiterungen erhofft man dann auch, dass dieser Verkehr vielleicht in Zukunft noch weiter zurückgehen kann und dass immer mehr Leute auf das eigene Verkehrsmittel in Zukunft verzichten können. Diese gleiche Hoffnung hatte man nicht nur in Taipeh, sondern natürlich auch zum Beispiel in Gauchung, eine weitere Großstadt in Taiwan. Und dort hatte dann etwa vor elf Jahren auch eine Metro eröffnet, nämlich die Gauchung Metro. Anfangs mit zwei Linien, die auch ähnlich wie in Taipei von Nord nach Süd und von West nach Ost etwa grob verliefen und dort wurde auch eine Erweiterung mittlerweile in Betrieb genommen, allerdings dann über eine Straßenbahn oder eine Light Rail, die dann eben auf den Straßen fährt und nicht mehr unterirdisch. Und das war damals in Gauchung zumindest mit einer eher längeren Phase der Akzeptanz oder fehlenden Akzeptanz der Bevölkerung verbunden. Also irgendwie kam diese Bahn dort anfangs nicht ganz so gut an. Zwar war man irgendwie froh, dass man auch dort dann eine so moderne Alternative hatte, aber irgendwie hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Und auch heute ist es nicht so ein wirklich ganz so beliebtes Verkehrsmittel für Gauchung, wie die Metro für Taipei mittlerweile ist. Und das mag an verschiedenen Gründen liegen. Zum einen sind auch zum Beispiel die Straßen in Gauchung breiter. Also der Verkehr staut sich dort nicht ganz so schlimm, wie das in der Hauptstadt der Fall war, weil vielleicht auch die Leute einfach dort mehr gewöhnt sind noch, als das hier der Fall ist, mit ihren eigenen Mopeds zu fahren. Auch wenn man das nicht unbedingt glauben mag, also auch hier in Taipei fahren natürlich immer noch die Leute sehr gerne mit ihren Zweirädern motorisiert durch die Stadt.
4: Und du hast vorhin gesagt, dass kaohsiung Metrosystem nicht so gut ankommt. Ein anderer Grund dafür ist wahrscheinlich, weil dieses System etwas klein ist, man kann nicht mit der Bahn überall hinfahren. Man kann nur zu bestimmten Orten fahren und dann umsteigen oder so und so. Vielleicht, weil das nicht gerade so richtig günstig ist, haben viele Leute von selber aus auf diese Bahnfahrer verzichten. Das ist natürlich auch ein Grund dazu. Das, was wir heute in unserer Sendung des Kaleidoskop, vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hanbach.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Wir freuen uns außerdem über Hörerpost, zum Beispiel per Mail an deutsch.rti.org.tv Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.